0: <risos> gente, como como eu chego aqui nesse dia, né? Depois depois de tudo que a gente ouviu e de quem a gente ouviu, eu chego aqui só pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, é, o que eu quero trazer hoje para nós, né? É o que Deus tem feito em minha história e através da minha história, né? Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês disso, né? Então vamos orar antes da gente começar, enquanto as crianças saem, a gente se aquieta, traz a nossa mente para esse presente de agora, para o lugar que nós estamos e a gente percebe que aqui está a presença de Deus conosco, aqui está o nosso Senhor e nós estamos celebrando juntos como igreja. Não só o nosso aniversário, mas nós estamos celebrando a glória que é viver como corpo de Cristo. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada por cada um aqui. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, todo ser humano é um ser de fé. Né? Isso, ou a gente acredita em algo, ou a gente acredita em alguém, ou alguém acredita em si mesmo. Todos nós acreditamos em alguma coisa. Isso não é atrelado à fé, não é atrelada simplesmente à religião ou ao cristianismo. Todos nós temos uma narrativa, um enredo, uma história da qual nós fazemos parte e uma história que molda o nosso jeito de viver. E nós, como cristãos, como filhos de um Deus vivo, entendemos Obrigada entendemos que nós vivemos a partir da história e da narrativa de Jesus, e que isso molda, ou ao menos deveria moldar, tudo que nós somos e fazemos, não é mesmo? Mas às vezes eu me pergunto, como que é que a nossa fé tem se desdobrado no nosso cotidiano? Como que a gente tem é, vivido essa fé de forma prática todos os dias. Temos tantos, né? a, nossa, a nossa cidade é uma cidade de muitos cristãos, que se dizem muitos cristãos. Por que, que a gente ainda vê tantas mazelas, tantas coisas precisando ser transformadas? Se aqui dentro do nosso corpo de Cristo temos médicos, professores, motoristas, cuidadores, mães, pais, nós constituímos a vida da nossa cidade. Através de nós, das nossas profissões, das nossas atividades, os nossos afazeres, nós fazemos Vila Velha acontecer. E por que, que é então que a gente ainda vê uma cidade que precisa tanto, tanto ser alcançada e transformada, pelo amor de Deus? Eu arriscaria aqui dizer que a gente tem vivido de uma forma é muito pautada no que uma, uma sociedade construída dentro de uma religião disse como dicotomia. Nós temos uma vida espiritual e uma vida secular. Uma música gospel e uma música mundana. Nós temos um ambiente religioso e um ambiente do lado de fora disso. O que é isso? Mas... Eu fico pensando que essa fé é uma fé esquisita, né? Desencarnada, então, se aqui eu tenho um ambiente que eu sou uma coisa, mas quando eu chego no meu trabalho ou nas minhas relações, eu me comporto de forma completamente diferente, às vezes até contraditória do que eu digo acreditar. Isso categoriza a vida, essa forma de pensar, esse pensamento, categoriza a vida em duas esferas, espiritual e secular nós nos acostumamos com a ideia de uma fé baseada apenas num discurso nos símbolos religiosos nos eventos religiosos e muitas vezes está faltando a gente encarnar essa fé nós acabamos de cantar né? a gente cantou como a igreja aqui que por meio de Jesus nós vamos e ele vai com a gente Jesus está comigo e esse pensamento dicotômico que traz essa, essa dualidade para a nossa vida é um equívoco nosso. Eu não posso dizer e afirmar que todos nós né, que estamos aqui temos esse pensamento e vivemos dessa forma. Mas eu acredito que muitos de nós já experimentou esse pensamento e essa forma de viver em algum momento da nossa história. Né? Então, eu fico pensando, se Deus... Decidiu enviar o filho dele e trazer ele na terra. Ele foi gerado, ele foi amamentado, ele cresceu, ele caiu ao aprender a andar. Ele provavelmente experimentou muitas das coisas que a gente experimentou ao crescer, ao se desenvolver. Deus quis que ele se encarnasse. E tem uma frase de um autor, desculpa, aqui, de Alan Hirsch, que fala o, segun, o seguinte: o fato de Jesus viver durante 30 anos sem que ninguém sem que ninguém o notasse como Messias e Salvador do mundo, revela o quão encarnado ele era. O que que Jesus fez até 30 anos, gente? Viveu Comeu, dormiu, aprendeu a trabalhar, se relacionou com pessoas, sentou à mesa, conversou com os pais, conversou com as crianças. O que, que ele fez? Ele viveu assim como eu e você, até os 30 anos, foi assim. E a partir do momento que ele iniciou o seu ministério e foi então é, vivenciando sua vocação de forma pública, ele se entregou numa cruz. Ele morreu e ressuscitou, inaugurando então uma nova realidade de relacionamento com Deus. Para aqueles, né, para nós que cremos, nós recebemos um Espírito Santo e Ele habita em nós, Ele está em nós. Então, significa dizer que Ele vai aonde eu vou. Eu não tenho mais como dizer que eu vou a algum lugar e esse lugar Jesus não está comigo. Olha, Deus, eu vou treinar agora, Se eu fica aí, me espere, que lá dentro não tem nada para você. Não, Ele fala assim, eu quero ir, eu quero ver essas pessoas, eu quero conhecer essas pessoas. Com quem que você treina? Deixa eu conhecer, deixa eu ver quem é. Deixa eu saber o que elas precisam. Não existe essa de eu vou à igreja no domingo para cultuar a Deus. Vou me encontrar com Ele, mas de segunda a sábado, quem vive sou eu, é a Marina. E não é à toa que a nossa comunidade não chama esse encontro de culto, a gente chama de celebração. Por quê? Porque o nosso culto é diário e deve ser diário. O convite de Jesus para nós é de ser um sacrifício vivo, um paralelo que Ele faz com a vida dos cristãos, antes dele morrer numa cruz, que tinham que sacrificar animais para obter um favor, o um merecimento de Deus. Mas hoje não. O convite de Jesus para nós é de exercer uma fé encarnada, uma fé que tem carne e osso, sangue e pele, mãos e voz, uma fé que se encontra com pessoas, que se relaciona com pessoas, que ouve as demandas das pessoas. E que não só ouve, mas que cuida de pessoas, dessas demandas. Sejam cuidando de forma profissional, né, remunerada ou não. Está tudo bem quanto a isso. E a esse convite nós damos o nome de chamado, não é mesmo? Quando a gente olha para a palavra chamado, o que vem na nossa mente é vocação. E vocação tem um termo em latim que é vocare, que é chamar. E pensamos muito em vocação atrelada ao nosso trabalho, ao que nós fazemos. Sou vocacionado para isso, né? Mas não. Segundo o Tim Keller, vocês viram aqui que não somos só nós que gostamos do Tim Keller, né? Nós... Né, temos um legado, a igreja cristã tem um legado, carrega um legado que o Tim Keller deixou para nós. E olha que bacana, o trabalho ou a atividade, né, entre parênteses aí, só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo. E ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Faz sentido isso? Entender o chamado de Deus para nós, para o seu povo, de servir ao outro com os nossos recursos intelectuais, emocionais, financeiros, nos torna vocacionados para viver uma fé encarnada, um contexto atual, aonde nós estamos agora. Numa história, no né, num momento histórico em que nós estamos como indivíduo, mas também como sociedade. O nosso contexto vai ditar a forma com que nós vamos viver essa fé encarnada. Se eu sou mãe, naquele momento estou de licença maternidade, ou escolhi viver isso de uma forma integral, quer dizer que o meu contexto é esse. E ali também eu sou chamada por Deus a viver uma fé encarnada, uma fé que os meus filhos conheçam. E no Evangelho de João, capítulo 15, eu percebo Jesus mostrando e desenvolvendo com seus discípulos o que é uma fé encarnada. E eu queria ler com vocês aqui, se vocês quiserem ligar a Bíblia de vocês ou quem tem ela fisicamente abrir para acompanhar, A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 17. E diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim, como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes terá concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Como é interessante Ver Jesus, né, mais uma vez, trazendo uma imagem do cotidiano dessas pessoas para passar o que ele queria dizer. Essas, essas palavras, né, junto com alguns textos de João ali, não sei exatamente que capítulo para frente, mas eles antecedem a morte de Jesus. Ele está falando isso aqui, vendo a cruz. Ele está dizendo isso daqui, vendo a cruz. E, e pensando né, nessa questão da, da videira, do ramo, da uva, outro dia eu estava conversando com uma amiga muito querida sobre, sobre esse texto, inclusive. E ela falou assim, Marina, você sabe que a minha mãe um dia resolveu plantar uma videira. E essa videira cresceu e deu uva. E a uva estava muito gostosa, muito saborosa. E aí, ela continuou cuidando dessa videira e ela continuou crescendo. Na próxima safra da uva, a uva estava azeda, incomível. O que, que aconteceu com a uva? Ela não podou. Ela não podou. Porque uma coisa interessante da videira é que quando os ramos se distanciam da videira, a fruta, o fruto, vai ficando azedo, incomível vai perdendo a sua utilidade e Jesus usa isso esse essa figura essa imagem para dizer que é Ele quem é a videira e que quem está nele não produz fruto a menos que permaneça nele pensando nisso a proposta de Jesus para uma fé encarnada nos conduz a dois movimentos o movimento 1, um, né, o primeiro movimento que eu queria compartilhar é um compromisso com a amizade de Jesus. Como cultivar essa amizade com Jesus? Então, ele dá algumas dicas aí para gente no texto. No versículo 6, ele fala assim, quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajutados para um monte para serem queimados. Depois ele segue dizendo, mas, ou seja, ele deu uma advertência, né, aqui. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. E lá no versículo 15 ele fala, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. O que, que ele estava falando? Eu estou indo para a cruz, eu estou contando para vocês o que vai acontecer. Então, eu estou aqui confidenciando algo para vocês e por isso vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Esses versículos, eles, eles nos revelam duas formas de viver a vida a partir de Jesus. A primeira delas é quando os ramos decidem caminhar para longe da videira. Eles vão, eles vão crescendo, se desenvolvendo, e eles até produzem, mas eles logo percebem seu engano, secam e morrem. Perdem a sua utilidade, perdem a sua vitalidade. Nós somos seres relacionais. Numa comu nós, nós não devemos seguir sozinhos, nós precisamos estar juntos como os ramos na videira, inseridos na videira, numa comunidade que quer conhecer mais a Jesus, quer Celebrar quem é Jesus, quer amar assim como Jesus, mas também precisamos estar num relacionamento íntimo com Jesus, por quê? Se ele poda o ramo que vai para longe, quer dizer que ele quer perto, não é? A gente precisa ser conhecido por Jesus, se conhecer em Jesus e conhecer mais Jesus. E essa advertência que ele faz, olha, se vocês continuarem caminhando sozinhos, distantes de mim, vocês vão perder a sua utilidade? Ele faz essa advertência como, um, olha, permaneçam em mim. Não vai para longe, fica aqui. Eu tenho, eu tenho muito, né? Tenho muito para te dar. E tudo que vocês pedirem. Em meu nome eu lhes darei. Olha que interessante, é extraordinário ler isso. Né? Assim, é algo que a gente não consegue mensurar. E essa palavra no grego, com a ajuda do meu teólogo preferido, né? ela pode ser traduzida, essa palavra permanecer, que ele fala. Né? Permaneçam em mim. Vocês já notaram quantas vezes ela aparece nesse texto? Permaneçam em mim, permaneçam em mim, assim, assim como eu permaneço no Pai. Ela também pode ser traduzida por habitar. E eu não sei você, mas quando eu ouço a palavra habitar, eu penso na minha casa, aonde eu habito. Habitar em Jesus, ou seja, permanecer em Jesus, é fazer dele o nosso lugar de descanso. Na nossa casa, a gente tem uma cama que a gente deita e dorme. É o nosso lugar de vulnerabilidade, onde eu posso me despir completamente. É esse lugar. É um lugar também de nutrição. Nós temos uma cozinha na nossa casa. Na nossa cozinha, a gente faz comida colorida, bem para nutrir a nossa vida física. E Jesus quer fazer isso com a gente também. Jesus deve ser o nosso lar, um lugar familiar. O lar é um lugar familiar onde a gente sente reconhecimento, eu reconheço esse ambiente. Então, eu preciso me encontrar com esse lar em Jesus, com essa habitação em Jesus, sem maquiagem, sem filtro, descalço, despido, podendo ser eu mesmo, simplesmente, é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer de nós, esse permanecer é isso, é estar com Ele, de forma vulnerável, de forma a, a, a se sentir em casa, em, em casado, né? tem um autor que, que usa esse termo, que é encasar, é estar em casa, estou em casa. A nossa casa, ela nos estabiliza. Vocês já perceberam que quando a gente sai para o nosso dia e a gente vive todo tipo de situação, quando a gente volta para casa, é como se as coisas se ordenassem. Eu voltei para a minha origem e aqui eu me estabilizo e no outro dia eu posso recomeçar. Eu posso sair daqui para mais um dia. Ou seja, lá eu encontrei descanso, nutrição. O meio, esse reformador alemão, Hans Dank, diz assim, que o meio para se conhecer Deus é Cristo, a quem ninguém pode conhecer, a não ser que siga com a sua vida. Seguir com a minha vida implica fazer o que Ele fazia, o que Jesus fazia para permanecer no Pai. O convite dEle para que a gente continue frutificando um bom fruto é de permanecer, é de habitar. E para permanecer no Pai, assim como ele permaneceu em Deus. Então, como que ele fazia para permanecer em Deus? Quando a gente quer desenvolver algum hábito, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa olhar para pessoas que fazem aquilo muito bem. E que já fazem há algum tempo. Então, a gente olha para Jesus e vê ele fazendo o quê? Lendo os evangelhos, a gente encontra um Jesus que tira tempo com o Pai. Sozinho. Às vezes, ele se retira e vai orar. Mas, às vezes, ele também está em comodidade com pessoas. Às vezes, com muita gente, com multidões. Às vezes, com um grupo pequeno. E, às vezes, com um grupo menor ainda. Esse lugar né, de relacionamento, de oração, de estar com o Pai, e nas suas diferentes maneiras, né? é um lugar que alinha o nosso coração, que traz também as demandas das pessoas e a gente pode olhar para essas demandas e servir de alguma forma. E de forma prática, eu queria trazer aqui algumas maneiras da gente cultivar uma amizade com Jesus, cultivar assim como a gente cultiva uma planta, tendo referência Jesus, e o que Ele faz para permanecer e habitar no Pai? A comunhão com o corpo de Cristo é algo que nos alinha. A gente viu aqui, né, tanta gente falou, e vai alinhando, é né, engraçado que a gente vem ouvindo desde quinta, sexta, e as coisas vão alinhando, vão se encaixando, e, e, e o Espírito vai trazendo né, o que Ele quer de nós como igreja. Então, estar em comunhão com o corpo de Cristo, tem essa, essa perspectiva, esse panorama de vivenciar coisas que a gente não vai vivenciar sozinho. Mas o jejum, a oração, a solitude, são práticas, são disciplinas espirituais que disciplinam não só o nosso espírito, mas disciplinam também o nosso corpo e a nossa mente a estar com Jesus. Porque, por muitas vezes, e tá certo, é isso mesmo, o culto é diário, é cotidiano, a gente sai para a nossa vida e vai orando, fala com Deus, e briga, e reclama, e agradece no mesmo dia, né, aquela montanha russa, assim, e, e tá tudo bem. Só que, em alguns momentos, a gente precisa parar fisicamente. Em alguns momentos, a gente vai precisar parar fisicamente para se sentar com a igreja e ouvir a Palavra mas também para se sentar diante da palavra, estudar as escrituras, orar, jejuar. Jejum nunca foi, eu não sei né, se foi uma prática assim que, que a gente tinha como igreja, mas quando ela veio com a nutrição, muita gente adotou. Né? Né? Vamos fazer jejum intermitente. Tá. Então, Jesus já, já fazia isso para disciplinar o Espírito dEle. E a gente também pode e deve fazer. E aí eu fico pensando se é cultivar, cultivar como uma planta. Como a gente cultiva uma planta, a gente rega, a gente dá né, sub subsídios, nutrientes ali, às vezes, adubos. A gente poda essa planta. E quando a gente poda a planta, a gente está pensando no quê? Na saúde dessa planta. E não só na saúde, mas a sua produtividade a longo prazo. Eu quero uma videira que dê frutos, mas eu quero uma videira que dê frutos, bons frutos, por um longo período de tempo e não só naquele momento, uma única vez. Então a gente precisa às vezes passar pela poda e a gente só passa pela poda estando em comunidade, às vezes, tendo que lidar com as diferenças. E estando em relacionamento íntimo com Deus, que Ele vai trazer para nós, olha, tem coisa aí que não está legal, você está, seu ramo, você está caminhando para longe de mim, volta para cá, vamos podar. E esse cultivo, ele deve ser um cultivo diário. E tem formas de inserir tudo isso. Depois eu vou trazer uma proposta para vocês. E um segundo movimento, que é a fé encarnada, que Jesus está trazendo, né, é o compromisso com o chamado de Jesus, com a vocação de Jesus. Nos versículos 8, 16 e 17, a gente lê assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros. O chamado de Jesus é amar. Lembrando que chamado é uma vocação, né, trazendo aqui essa ideia de vocação, que é uma ação, Feita para aquele que nos chamou, que nos vocacionou. Então, nós podemos dizer que o amor de Jesus é uma resposta de Deus ao amor que ele tem por nós como humanidade, desde o princípio. E, nesse caso, não é algo discursivo. Jesus professa esse amor, e ele não só professa esse amor, mas ele faz a maior prova de amor que um ser humano pode dar pelo outro, ele deu a vida dele, ele se entregou por alguém como eu, como nós. Essa é uma prova de amor, do amor que ele tem por nós. O mandamento para amar, porque ele termina esse texto dizendo, este é o meu mandamento, né? O mandamento para amar veio de quem fez tudo que o amor pode fazer tudo. E por isso a gente precisa aceitar com humildade que é Ele que está no comando. Eu os escolhi. Eu os chamei. É Ele. Nós somos escolhidos, chamados, vocacionados para viver por meio dEle. E também a amar uns aos outros. Esse é um teste da nossa lealdade a um Deus que entregou o seu filho, que deu uma vida por nós. Esse é o teste que ele nos dá de lealdade a ele. Você precisa, você precisa amar ao outro. Está estampado na nossa camisa, né? Cultura, essa é a nossa cultura. Amar aos outros. Essa é a cultura da ser amor. E pensando em como expressar a nossa vocação, né? como então, seguindo um compromisso com o chamado de Jesus, com a vocação de Jesus, que é ser amor, e amar, sendo leal a Ele, amando uns aos outros, eu fiquei pensando em como que a gente expressa essa vocação. E ela se dá de diferentes formas, não tem uma forma... Única, exclusiva, até porque nós não somos todos iguais. Deus nos fez de uma forma muito artesanal e colocou em nós, em cada um de nós, características, forças, é, habilidades que nos permite fazer coisas, ter algumas atividades. E a gente pode exercer isso no nosso trabalho, a gente pode exercer isso na nossa parentalidade, no nosso com o nosso tempo, com os nossos investimentos, nos nossos relacionamentos. Eu costumo dizer que a vocação não é o que eu faço, mas a vocação é quem eu sou e quem eu sou reflete em tudo que eu faço. Nós temos algumas habilidades especiais que Deus nos deu, algumas forças, né? algo, algo que está em nós. E Ele pensou assim, né? eu vou dar isso porque ela vai desenvolver isso, né? vai evoluir, vai alinhar, vai crescer, vai amadurecer. E um dia ela vai se encontrar com uma pessoa que precisa disso. E a gente vai, então, usar desses dons e desses talentos que Deus nos deu para servir ao outro, em amor. E aqui eu queria fazer um parênteses, assim, para contar um pouco da minha história. E desde pequena, eu cresci entendendo que eu ia ser missionário Tem uma história aí. E eu cresci entendendo que eu ia ser missionário E aos 9 anos de idade, eu decidi fazer odontologia e fiz. né? Nove anos, na idade da Liz. Decidi fazer odontologia e fiz odontologia. No dia da minha colação de grau, meu pai falou assim, eu não acreditei, mas você fez. Eu tinha convicção de que eu tinha que fazer odontologia porque eu queria ser missionária, servindo a pessoas através de uma profissão na área da saúde, e essa profissão era odontologia. Mas a vida foi acontecendo. Eu me casei. Casei, então, com um professor de educação física. E a gente começou a viver uma vida Normal. E eu falei, gente, onde está onde a minha missão? Onde, né? Cadê a minha missão? E aí tinha um, é, teve um... Não vou lembrar exatamente, mas teve um, um momento em que a PMT convidou algumas pessoas. A PMT é uma agência missionária da Igreja Presbiteriana. É, e convidou algumas pessoas para ir até um país que estava sofrendo uma situação, então precisava de é, pessoas da área de saúde. E eu logo me inscrevi. Não deu certo. Nunca deu certo, nunca deu certo. Até que um dia o Pedro chega em casa e fala, não, vamos largar tudo e vamos para o seminário. Eu falei, beleza, acho que é isso mesmo, né, assim, acho que, acho que era isso. Só que a gente foi para o seminário, mas eu não fui para o seminário, eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, sempre gostei de estudar, vou estudar. Estou aqui, né, em São Paulo, o melhor lugar que tem para a gente estudar, vou estudar e fui, fui estudando, fui estudando, fui fazendo as coisas. E falei: "Senhor, e minha missão? Onde está a minha missão? Eu quero ser missionário, eu cresci achando que eu ia ser missionário". E continuei minha vida assim, né? E a gente já, né, na igreja, Pedro servindo já na igreja, eu servindo também de alguma forma. E um dia eu na escola da Liz, já existia Liz e eu entendi que a minha vocação que o meu chamado, que a minha missão era ser quem eu era para as pessoas que eu encontrava e aí eu falei, poxa então eu posso fazer isso no consultório quando eu estou atendendo um paciente ele chega com uma demanda e a demanda dele é consequência da queda na vida dele, é uma doença é algo que afetou, algo que Deus criou de forma boa, perfeita e agradável. E aí, o que eu faço? Restauro. Participo da redenção de Deus para aquele pequeno elemento. É um dente. O que é um dente? Na eternidade, meu Deus. Ao mesmo tempo, eu também, como professora, posso entrar na faculdade. E entrar lá como formadora de opinião como uma pessoa que está ensinando não só odontologia, mas como valores do reino muito atrelados ao que eu estou falando ali. E eu posso então entrar em contato com pessoas que nunca entraram numa igreja. E eu me entendi missionária. Eu sou uma missionária urbana. Todos os dias eu me levanto e saio para fazer a minha missão de Deus, que é amar. Amar um ao outro, através do que eu faço. E pode ser esse trabalho profissional, né? pode ser assim como eu citei, mas também pode ser limpando a meleca do nariz do nosso filho. Por quê? Tim Keller diz assim, Toda boa obra, até a mais simples, se buscada em resposta ao chamado de Deus, terá um significado eterno Jesus quer de nós frutos eternos ele quer de nós quer que a gente produza frutos bons por um longo período de tempo ele não quer que a gente produza apenas uma vez e ele quer frutos eternos que são frutos eternos gente pessoas, Deus nos dá pessoas filhos companheiros Amigos, pais, vizinhos, alunos, pacientes. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Nós somos vocacionados para amar. Amar, esse, essa é a nossa lealdade. A gente precisa ser leal a quem deu a maior prova de amor que não nos chamou mais de escravos, ele nos libertou, gente. E esse texto, quando a gente volta lá, ele fala assim, eu falo essas coisas para que vocês sejam alegres, para que a minha alegria transborde. Não tem, ontem o, o Daniel Guanais falou isso, não tem alegria maior do que você ver Deus fazer algo na vida de alguém. E você ter participado de, uma, de um dente, de uma restauração. Não é verdade. Nós somos convidados a ser a casa de misericórdia. A casa de misericórdia que olha para o outro, não só ajuda ele a chegar a Deus, mas também celebra com ele e não olha para a maca que ele está carregando. Nós vimos isso. Todo mundo preparou né? o jogo, era só eu chutar agora para o gol. Né? Então, é isso. Nós somos casa de misericórdia. Gente, se tem uma coisa que ficou para mim desses dias, foi que todos eles falaram do nosso nome. O nome que a gente carrega como igreja, como corpo de Cristo. Ser amor. A gente precisa encarnar isso no nosso dia, na nossa vida, no nosso cotidiano no nosso trocar de fraldas, no nosso ir até o outro, conhecer o outro, as demandas do outro e servir, seja de forma remunerada ou não, eu não estou atrelando isso aqui ao trabalho, eu estou atrelando ao que a gente vive, a nossa vida, a nossa vivência. E eu fico pensando assim que frutos não amadurecem do, da noite para o dia. O Marcos Botelho né, falou sobre a questão da sazonalidade, que antigamente tinha frutos de uma época, e que hoje a gente encontra morango o ano inteiro, né, assim, praticamente. Tem pequenas... Acho que nem tem, acho que esse ano nem teve. Eu, eu acho que eu encontrei morango o ano inteiro. Frutos não amadurecem da noite para o dia. Leva tempo, leva investimento. Precisa que a gente se doe em favor daquilo, né? daquele fruto, do amadurecimento daquele fruto. E, às vezes, eu, eu vejo um único dente né? que eu restaurei, que eu participei. Mas é uma vida inserida ali. E, às vezes, a gente não vai vivenciar todo o processo, mas a gente precisa acreditar que... Os frutos são duradouros, a partir do amor em Jesus, da minha missão de amar através de Jesus. E esse é o nosso maior desafio, é a nossa maior alegria, é o nosso maior desafio. né Porque não é fácil a gente encarar os desafios do dia a dia, as frustrações do dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Que a gente tem ao exercer a nossa profissão, ao exercer a nossa maternidade, ao, enfim, caminhar na rua. Não é fácil. Tem frustração. Mas a gente tem uma esperança. E a nossa esperança é eterna. A nossa esperança é algo bem maior que nós mesmos. É algo que transcende vai além de nós, está né? para além de nós. E chegando aqui no nosso para refletir e praticar, eu queria que a gente tivesse em mente essa consciência de que Jesus nos libertou, falou todas essas coisas para que a gente fosse feliz, e não só feliz, mas que isso transbordasse, que isso fosse além de mim. E Ele nos deu um mandamento de amar um ao outro. E a gente precisa ser leal a esse mandamento. Com isso em mente, a gente vai, então, para a nossa semana. O que, que eu penso, né? A sua fé em Jesus, ela é expressa de maneira encarnada ou discursiva? A minha fé em Jesus, ela é discursiva? porque não é essa a proposta. Jesus falou sobre o amor dele e ele falou que ele permaneceu no amor de Deus e por isso ele deu a vida dele. Então não é só discurso. Dar a vida pelo outro não é algo fácil, mas a gente tem dons, talentos, forças, características que Deus nos deu para que a gente possa servir ao outro com um bom dia, com um boa tarde, pode ser com só ética do reino. Às vezes a gente pensa muito nisso, né? Assim, ah, é só ser ético. Ah, não é só a ética. Ah, então é falar de Jesus. Nem sempre é falar de Jesus. Mas sempre é vivenciar o amor de Jesus em nós. E por isso eu vou até o outro correspondo à demanda do outro conecto o outro com o que ele precisa aciono quem for então fica essa reflexão né? vamos viver uma fé encarnada você tem colocado sua vida à disposição de produzir frutos duradouros lembrando que aqui está a poda o cultivo a proximidade com Jesus o relacionamento com esse Deus como que está isso? para a gente produzir mais frutos a gente precisa estar perto de Jesus e quando a gente vai podar uma planta, a gente chega bem perto né? a gente não poda uma planta então quando Deus vai trazer algo para o nosso coração, que às vezes é desconfortável, uma decisão que a gente precisa tomar, Ele está perto, Ele está perto. E o que Ele quer fazer é para a nossa saúde, para que a gente produza frutos a longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A nossa vida como igreja não é uma corrida de 100 metros. Por último, crie em sua rotina formas de inserir uma prática, uma prática de disciplina espiritual. E às vezes você vai falar assim para mim, ah, mas eu tento, ah, mas eu já tentei. Ou eu leio e oro, eu oro e leio a Bíblia todo dia. Mas a nossa proposta aqui é algo que discipline o seu espírito, não só o seu espírito, mas a sua mente. O seu jeito de viver a sua rotina então criar um, um inserir criar um espaço para isso eu tenho saído né, em alguns lugares para falar exatamente disso de rotinas para uma vida para conseguir inserir uma disciplina espiritual e eu não falo para monge eu não sou monja eu falo para mães ocupadas, atarefadas, para pais, para homens, para mulheres, para crianças. Então é possível sim, a gente tem pequenos elementos no nosso dia a dia que nos levam a essa conexão com Deus, de forma a disciplinar o nosso espírito. Quando Daniel estava falando ontem sobre é, o tanque de Bethesda e a forma com que aquele homem falou, né, que como ele respondeu ao você quer ser curado, é... eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não está atento ao que Deus está fazendo na vida do outro. E por isso a gente acaba não participando, né? A gente não desfruta dessa alegria que é participar. E uma das formas de estar atento é praticar a presença presente, né? a forma de estar presente naquele lugar, naquele momento. E a gente faz isso todos os dias. A gente tem momentos de solitudes, pequenas solitudes diárias que a gente está utilizando mal. E eu estou falando aqui de mim, não estou falando de você. Porque o que, que eu faço? Eu vou passar um café e pego o celular. E rolo a minha tela. E rolo a minha tela. Aquele momento, aquele evento de esperar a água ferver. De pegar aquela água, colocar sobre o café. Não é só porque a gente gosta de café. Mas é um momento de solitude, de atenção. Eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. E por estar atento, eu posso me conectar ao meu Criador naquele momento. Dessa forma, eu também posso fazer isso de outras formas. Quando a gente vai à praia, eu posso contemplar. Eu posso também... É... Realmente me retirar em algum momento, da noite, por exemplo, está todo mundo dormindo, às vezes você não precisa ir para um mosteiro, mas todo mundo dormiu em casa. Fica até mais tarde, vai na varanda, olha o céu, contempla. E ali você pode ter um momento de solitude com Deus. Assim como Jesus fazia quando ele subia no monte. Não precisa sair de casa às vezes. Não dá para fazer. É só a gente não se desconectar e usar artifícios, né, para isso. A gente pode fazer isso. Então essa é a minha proposta para vocês hoje de prática. Mas eu sei que a gente tem desafios. Amar a outro não é fácil, né? Amar o nosso próprio filho, às vezes a gente tem vontade de. Yeah! Né? Ai que vontade de desganar Mas a gente não quer matar No fundo a gente só quer né? Jogar pra fora aquilo que a gente está sentindo Mas Jesus permaneceu em Deus E por isso ele nos amou E esse é o nosso convite Criar uma habitação em Jesus E deixar os nossos ramos E a nossa produtividade Perto de Jesus Vamos orar? Senhor, obrigada pelo seu amor. A gente se constrange, Deus. A gente se constrange com o tamanho, amor. Mas nós, como igrejas, igreja nomeada por ser amor, queremos ser leal a você e praticar no nosso dia a dia o ato de amar uns aos outros, através das nossas atividades diárias, através de tudo que a gente faz. Nós queremos cultuar a Ti com a nossa vida. A gente quer Te conhecer a partir disso e queremos também participar do que o Senhor está fazendo na vida de pessoas que nos, nos cercam, pessoas que a gente encontra, pessoas que a gente convive. Deus, em nome de Jesus, nos dê a atenção necessária para não perder um minuto sequer do que o Senhor está fazendo na vida de um amigo, na vida de um parente, na vida de um vizinho. Nos dê essa atenção, essa graça, essa alegria de vivenciar o que é produzir um fruto eterno com você. Que a nossa cultura, estampada agora no nosso peito, Seja mesmo uma marca da nossa igreja, amar pessoas, amar pessoas, independente de quem elas são, de como elas vivem e de onde elas estão. Nos leve até elas, Jesus, como igreja, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém.